0: Nuestras abogadas se ponen a tu servicio. Es hora de conocer tus derechos.
1: Elena Romero, nuestra abogada aquí en una nueva edición de nuestra sección de derecho. Bienvenida, Elena.
0: Hola, buenas tardes. Como
1: siempre me alegro de tenerte aquí, me alegro de que conozcamos <ríe> algún nuevo tema. Y hoy vamos a tratar un tema laboral como es el de los permisos retribuidos. Hay Igual que hace no mucho tiempo conocíamos derechos que tienen los trabajadores, hoy vamos a conocer una serie de permisos que están pagados, que existen y a veces el trabajador trabajadora los desconoce totalmente, pues ¿verdad sí. Elena?
0: Pues sí, hay que, que recordar de vez en cuando cosas que, que son muy, muy importantes. Efectivamente hablábamos hace unas semanas de los derechos que se suelen desconocer más los trabajadores y que por eso suelen hacer menos uso de ellos. Y hoy vamos a hablar pues de los permisos retribuidos. En primer lugar, vamos a hablar de las nociones básicas eh, de lo que son los permisos retribuidos. Son días en los cuales el trabajador pues se puede ausentar de su puesto de trabajo siempre que tenga una causa justificada.
1: Bien. Mira, Elena, esta, ma esta mañana, esta tarde, eh, la tarde de ayer, quiero decir, hablábamos con, con una compañera que me decía, era un tema de, de salud, una sección de salud y demás, y me decía que hay gente que va a urgencias porque no puede ni siquiera pedirse un día de trabajo o porque no puede pedirse unas horas de trabajo. Imagínate, ¿no?, qué triste eso de no poder sí. ir al médico... Cuanto más, es teniendo una, unas leyes en la mano y sabiendo sí. que tenemos días propios, que podemos hacer otras cosas, por de, eso de hecho, te digo, Elena, perdona, sí. que me parece fundamental que hagamos este tipo de secciones, por eso, para sí, que sí, todo el mundo es, lo sepa, porque, porque necesitan saberlo.
0: Vamos a hablar primero un poco de las características generales y luego ya vamos a hablar de los tipos de permisos que hay, porque, bueno, es un tema que es muy interesante, pero también puede ser un poco tedioso, ¿no? Claro. Eh, las características generales es que el empleado eh, va a seguir percibiendo su salario como si hubiese ido a trabajar, ¿vale? Es decir, la nómina no va a sufrir ningún descuento, ni se le van a quitar días de vacaciones, ni absolutamente nada A eso
1: quería llegar también, Elena, porque hay gente que confunde, ¿me tomo un día porque estoy malo, me tomo y me lo desquitan de, no. de las vacaciones? Eso no, no, no puede no, 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 ser no. Son dos cosas diferentes no,
0: Estamos hablando, como la misma palabra indica, de permisos retribuidos, no tiene nada que ver con las vacaciones Son de escasa duración no extinguen la relación laboral porque simplemente la interrumpen son irrenunciables porque vienen establecidos en la ley y en el Estatuto de los Trabajadores y no se puede renunciar a ellos. Eh, las causas por las que podemos pedir el permiso retribuido son las que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores es decir, que son esas y no otras y luego es un derecho mínimo individual que puede ser mejorado o bien por el convenio colectivo o bien por el contrato de trabajo no es la primera vez que aquí en la radio hablamos, eh, de otros programas, que eh, partimos de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sin perjuicio de que o bien el contrato o el convenio colectivo mejore. Digamos que el Estatuto de los Trabajadores es una ley de mínimos, ¿vale? Claro,
1: que hay un mínimo, pero que eso eh, siempre puede ir a más, nunca a menos. Efectivamente. Eh, no, es lo que se pretende. Efectivamente. Eh, recuerdo, Elena, el otro día que hablábamos de un permiso que desconoce mucha gente, por ejemplo, por cambio de residencia.
0: Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, uno de los derechos que se recogen en muchos convenios, pero que no eh, está recogido en la ley, es el día de asuntos propios. ¿Vale? hay muchísimos convenios colectivos que incluyen esta mejora pero que no vienen en el estatuto de los trabajadores sí, algo sería que creemos, un ejemplo sí,
1: algo que creemos que es del funcionariado siempre pero en la empresa privada también existe y bueno, ya hicimos una sección específica de eso también sí, Elena sí. De, no, bueno, tratamos el tema de los eh, asuntos propios pero estuvimos hablando de la excedencia sí, en también. la empresa privada no es sé que si son te muchos
0: programas ya los que llevamos sí, ¿eh? <ríe> <ríe> bueno una pregunta que se suelen hacer muchas veces. ¿Los permisos retribuidos comienzan en día laborable? Bueno, pues hasta hace muy poco los permisos retribuidos eh, que se señalan en el, eh, en el Estatuto de los Trabajadores debían de disfrutarse en días naturales. Es decir, eh, se iniciaba el cómputo en el momento en el que se producía el hecho causante. Eh, sin embargo, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 en la cual el Tribunal Supremo se pronuncia sobre un caso de permiso retribuido por matrimonio, nacimiento de hijo o fallecimiento de un pariente Y viene de, a decir que el día inicial del permiso tiene que coincidir con un día laborable Por tanto, eh, si tenemos un hijo que nace en sábado Pues ahora tenemos derecho a disfrutar del permiso por nacimiento a partir del lunes
1: Claro, había mucha gente que aprovechaba eso Es como tu hijo nace... En un viernes por la noche y ya tienes de libre de asunto propio, de, de nacimiento, sábado y domingo. Y el lunes vienes a trabajar. Eso no es así. No. Contaría el lunes.
0: Exactamente. Esto significa que los permisos retribuidos pues no computan los días festivos, de descanso y, en definitiva, los días que no sean laborables. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esto se puede aplicar a todos los casos? Pues, lamentablemente no, sencillamente porque esta sentencia no constituye todavía jurisprudencia ni unifica doctrina, lo que significa que hay que estudiar caso por caso para ver si es aplicable. ¿vale? Tenemos que preavisar a la empresa si queremos coger un... Un permiso retribuido? Pues la respuesta es que sí, que tenemos la obligación de preavisar a, a la empresa porque así lo dice, lo dice la ley. El preaviso lo tenemos que hacer con la mayor antelación posible, sobre todo en función de la, de la causa que lo justifique con el fin de que la empresa pues pueda prepararse para cubrir ese puesto que claro, se va a quedar no, a vacante. Ver,
1: el nacimiento de un hijo es algo que no se puede prever, no se puede, Anticipar, Bueno, sí podemos decir va a nacer, pero no puedo decir será mañana, será pasado. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del tema de una, un traslado, el tema de una mudanza, sí que no estaría bonito que lo dejáramos para el día de antes, vamos a decirlo claro. con un poco de antelación. Y además
0: que es muy importante tener en cuenta que es imprescindible que ese día lo autorice el empresario, es decir, que hay que, que avisar, obviamente, y que, eh, que, el, que el empresario lo tiene que autorizar, porque si no no estaríamos arriesgando a que eh, el empresario nos sancionara, por ejemplo, con una suspensión de empleo y sueldo e incluso, en el peor de los casos, con un despido disciplinario. ¿vale? ¿Cómo se deben de solicitar los permisos retribuidos? Pues bueno, la ley no nos especifica el medio que se debe de utilizar, con lo cual somos libres de hacerlo por teléfono, en persona e incluso por WhatsApp. Pero ¿Qué fíjate, ocurre?
1: ¿no? Qué cosa más impersonal, mandarle pero, un WhatsApp a, a tu jefe. Pero a tu bueno, jefa.
0: efectivamente, yo evidentemente lo que vamos siempre a recomendar es que se haga por escrito, que se deje constancia de la solicitud, que te firmen el escrito y que te lo sellen, evidentemente. ¿vale? Eh, luego la empresa también tiene derecho a exigirte eh, la documentación que la empresa crea necesaria para acreditar el permiso que tú estás Sí, para que pidiendo. ese permiso
1: no se convierta en unas vacaciones, porque
0: Exactamente.
1: estas cosas no vienen de la nada. Supongo que habrá gente con morro que aproveche de hecho, también esos permisos. De hecho,
0: eh, justificar la causa del permiso, lo que es la causa, eh, se puede justificar bien con la solicitud o después de haber disfrutado del permiso, ¿vale? ¿Qué ocurre si la empresa nos deniega el permiso? Pues. Esta
1: pregunta yo creo que es fundamental.
0: Pues mmm, sintiéndonos mucho vamos a tener que, te que ir a nuestro puesto de trabajo, independientemente de que luego, posteriormente, pues iniciamos las reclamaciones que sean oportunas y, eh, sobre todo, eh, indemnización por daño y perjuicios que se hayan podido sufrir. Esto, evidentemente... ...y lógicamente estoy hablando de términos generales... Sí, ...luego cada y caso, caso es muy de particular... Que a las malas... ...efectivamente... Ya, ¿vale? ...pero
1: que hay que hacerlo... ...sea como sea hay que hacerlo a toro pasado... ...que ya cuando mi jefe me haya dicho... ...no te doy ese permiso... ...mañana vienes a trabajar... ...a partir de ahí... ...a partir de que ya voy a trabajar ese sí. día... ...ya emprendo yo lo que tenga que emprender... ¿no? ...ya muevo lo que tenga que mover...
0: ...y ahora ya pues vamos a mencionar rápidamente... Eh, ...los permisos que tenemos... Los tipos de permisos que hay, matrimonio, que tenemos 15 días naturales, con independencia de que nos casemos por la iglesia por o por lo civil. Una es... pregunta,
1: Elena. El otro día lo planteaba también con, sí. una, con una amiga. Por pareja, de hecho, no existe ese permiso, supongo.
0: No, no, no porque la ley habla de matrimonio. Perfecto. El único permiso... Que la ley señala expresamente que se ha de disfrutar en días naturales, es decir, que si trabajamos de lunes a viernes y me caso en sábado, los 15 días empiezan a contar desde el sábado. Esto la gente que se ha casado la no gente lo se sabe suele casar en sábado. <ríe> o sea que el embarazo, pues todas las veces que tengamos que acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, y la duración de esta licencia será la indispensable para llevar a cabo esta actividad. El nacimiento de un hijo, paternidad tenido maternidad, tenemos dos días, fallecimiento, accidente, enfermedad, hospitalización. O sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar hasta el segundo grado. ¿Qué es eso del segundo días.
1: grado, Elena? ¿Hasta dónde llegaría ese segundo grado?
0: Pues el segundo grado serían padre, hermano, eh, primo y abuelo. Serían los los grados. O sea, uh -huh. tenemos que ir contando. Y si hablamos de tu, esposa, abajo, de
1: tu esposa o esposo.
0: Hombre, evidentemente. Entra ahí claro, también, ¿no? Claro. claro. Eh, si fuera necesario desplazarse, pues se ampliaría el plazo a cuatro días. Eh, lo que hablábamos, eh, no hace mucho, el traslado del domicilio, tenemos un día libre para poder realizar la mudanza, que este es uno de los que la gente no no suele saber. Para labores sindicales, durante el tiempo esencial para realizar cualquier acción o labor sindical, y luego de ver inexcusable de carácter público y personal, pues por el tiempo indispensable, por ejemplo, porque te llamen para una mesa electoral o para que te llamen para formar parte de un jurado, sí, por podemos ejemplo?
1: pensar, ¿se vota en domingo? Bueno, en Cataluña se vota se votó en jueves o aquí claro. puede que tú seas camarero y trabajes un domingo. No lo relacionamos mm. a veces con el tema electoral, pero también puede pasar, ¿eh?
0: Sí. El despido por causa objetiva, durante el tiempo del preaviso, pues tenemos derecho a cogernos seis horas libres a la semana para buscar otro nuevo empleo. Y, por último, la lactancia, que genera derecho a una hora de ausencia cada día en el trabajo, que se puede dividir en dos fracciones, aunque también es posible eh, acumular ese tiempo en días completos. Todo esto es lo que dice la ley sin perjuicio, como decimos siempre, de que el o bien el contrato o el convenio eh, mejore esto y siempre teniendo en cuenta que todos estos permisos hay que justificarlos y que el empresario los tiene que autorizar, ¿vale? Muy importante.
1: Muy importante, desde luego, es también tener presente el convenio de nuestra empresa y tener en cuenta que cada colectivo, cada sector, pues es muy diferente también. No es lo mismo alguien que trabaje para una administración pública que alguien que trabaje en una empresa privada, en una pyme, en una empresa gigante... Todo eso condiciona mucho la hora también de solicitar una, un permiso, ¿verdad? No es lo mismo que trabajemos mano a mano con nuestro jefe y tengamos que ausentarnos varios días o, o un día para una mudanza a que trabajemos en una gran empresa donde a lo mejor no se nota muchísimo nuestra ausencia.
0: Bueno, pero al fin sí, y al cabo todos tenemos los mismos derechos. Efectivamente, efectivamente no, si no justifica no... nada.
1: Pero que lo decía también por el tema de que quizás no dé un poco de más vergüenza acercarnos o pedirlos o bueno, Eso es otro eso asunto. Eso ya es
0: otro asunto, efectivamente. Pero que sí que suele pasar, que, que hay mucha gente que no hace uso de sus derechos por temor a que lo despidan, por temor a que la relación laboral se enraezca. En fin, sí. cada uno tiene su...
1: Una cosa es, un es el miedo y otra la fatiga, como se dice aquí. Es que me también, da fatiga de decir tal cosa, ¿no? Bueno, no Pero no tiene también que hay nada.
0: de todo, ¿eh? Porque hay gente que no le da ninguna fatiga, ¿eh? Sí, pues, <ríe> o sea, hay
1: algunos que se pasan, como siempre, como en todo, algunos no llegan y otros se pasan Pero bueno,
0: eh, que la gente se trata de que más o menos conozcan los derechos que tienen y que cada uno haga uso de ellos como mejor quiera y vea.
1: Desde luego hay que hacer caso a lo que dice Elena, hay que tener muy presente también que esos derechos son nuestros y que tampoco es eh, todo... Para el jefe, siempre a favor del jefe ya, ya está bien también que salgan siempre ganando Los jefes en según qué asuntos, ¿verdad? Efectivamente. Eh, no estamos pidiendo nada Descabellado con lo que, no, con lo que hemos Escuchado en la sección de hoy Recordamos que hay un correo electrónico info@radioalcala.es Ahí podéis mandar dudas, sugerencias Lo que queráis que tratemos en próximas semanas Aquí con nuestra abogada Elena Romero Y si tienen cualquier otro asunto, Elena ¿Por dónde pueden pasar?
0: Pues ya sabéis que me encuentro En la calle Bolivia, número 12 bajo de Alcalá La Real, en priego de Córdoba, en la calle Ramón y Cajal, número 55, en el 650 06 y en hispalaguabogados.com.
1: Muy bien, y el martes que viene, de nuevo te espero por aquí, Elena. Muy bien. Gracias.
0: A vosotros. Radio Alcalá, 107.6 FM